0: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um episódio do Podcast Vale de Deus. Estamos aqui com o Igor, nosso convidado de hoje, Seminarista Igor. É uma alegria muito grande ter você aqui. É difícil de expressar é, como a gente cada vez ou os sacerdotes ou os seminaristas que vêm aqui. A gente se alegra muito porque é, é uma admiração da sua entrega né, para Deus. É, é, nós... Buscamos isso na nossa vida, mas ainda nós escolhemos o caminho mais simples, vamos dizer assim. Então, sempre quando vem um cara, a gente se alegra muito porque é alguém que se entregou, de fato. Então, já fica o meu elogio de início e seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Chris aqui. É um prazer mesmo falar com o Igor. Né? A gente já começou lá atrás, tem acho, uns dois meses, né? Para a gente fazer esse episódio, então ficou mesmo uma vontade de conhecer um pouquinho mais da sua vida, da sua experiência, né? É, a gente se encontrou numa formação da campanha da fraternidade, e o Igor é um dos, dos organizadores dessa formação, né? Trabalha com isso, e aí ficou a vontade de a gente conversar, e é, aí é, estamos realizando hoje. <risos> Maravilha, mas antes da gente
0: começar, vou tomar a liberdade, você faria isso muito melhor que a gente, mas fazer uma oração por nós aqui, por, pelo nosso momento de hoje, a nossa oração curtinha, padrão do podcast Vale de Deus, Deus, que o Senhor nos acompanhe do play ao pause, em nome do Pai do e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: <risos> Igor, tudo bem? Tudo, tudo bem, Você tá bem? bem, graças a Deus. Tá bom, ó. Queria apresentar mesmo que o Igor começasse a falar um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho, como que foi essa decisão também né, de seguir esse caminho de seminário. Conta um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho do Igor. Eu falar... Então eu sou uma aqui de capela mesmo, né?
2: Eu brinquei territorialmente eu pertenço à palavra da São Roque, pastoralmente da Catedral de Santana. Minha mãe depois se mudou, ainda continuei pertencendo ao território da São Roque e pastoralmente da Catedral. Eu sempre morei aqui pro, ali perto de Miano, alguma coisinha assim, e ele pertence a São Roque, né? mas cresci e a minha vocação desenvolveu lá na catedral, onde eu comecei a, a servir na igreja. Bom, acho que a minha vocação começou a servir como acólito lá, né? Bom, começou antes até, porque eu fazia catequese na São Roque e eles tinham, naquela época, só sábado e domingo, e como eu faltava muito na catequese naquela época, (risos) a mãe falou, então vamos para a catedral, que lá eles têm durante a semana, durante a semana, você sai de um compromisso, você vai para a catequese, e assim deu certo. E nisso, abriu lá um encontro para a coroinha, formação para a coroinha. Eu devia ter oito anos, se eu não me engano. E eu não queria ser coroinha, mas quando a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea comigo, né? A que é, já mora em Sorocaba, estudou lá, trabalha lá e ficou por lá. Mas ela falou como a gente estudava junto, as amizades eram as mesmas, e ela falou, vamos junto comigo. Eu falei, então vamos. E foi para coroinha, nós dois fizemos formação. Minha irmã mais velha, junto com meu cunhado, a Isabela e Thiago, levavam a gente para as formações, a minha mãe também levava. Terminei a formação, fiquei para coroinha, fiquei 5 anos como coroinha com ela. Fui para acólito, não queria ser acólito, porque queria fazer outra coisa da vida, já estava ingressando quase no ensino médio, e também fazia outras atividades fora da igreja, mas ela falou, faz a formação comigo, se não gostar, você não gostasse, larga não. Você volta, vai, faz outra coisa da vida. Então, bom, fiz a formação com ela, comecei o coletato, fiquei 5 anos como acólito com ela. E nesse meio tempo, daí eu comecei, a, não a pensar, mas a observar mais a vida do Padre. Acho que daí começou a brotar alguma coisa. Uhum. Eu fazia ensino médio e técnico ao mesmo tempo. Eu fiz técnica em administração antes de entrar para o seminário. Antes até de pensar no seminário, eu pensava em continuar em alguma coisa em administração. Uhum. Ou aqui, ou fora de Tapera também. Mas um segundo, do ensino médio, primeiro até, eu só segui a escala de apólito na catedral. Mas chegou a faltar a apólito lá. Hoje eu não sei como é que está o grupo de apólito de lá, mas começou a faltar a apólito, faltar. E a catedral tinha missa sexta, sábado, tinha casamento, batizado e domingo as três missas. E o grupo chegou a ficar com quatro e eu comecei a servir de sexta a domingo na igreja. E fiz
3: bastante...
2: Era uma missa sexta, sete e meia, sábado, seis horas, casamento logo depois, uhum. domingo, oito horas, nove e meia, que diariamente era uma primeira missa, depois voltava à noite, às nove e trinta, tirando os sítios que eu ia para os padres de vez em quando. Ainda. Uhum. Mas nunca para ser padre, e o pessoal até brincava, se tem jeito. Eu falei, não, não quero, obrigado. Agradeço, mas não é para mim. E no ensino médio eu me aproximei mais ali da igreja, conheci mais e comecei começou a despertar como é que era a vida do Padre E daí eu fui atrás do Parco, que na época era o Padre o Monsenhor E ele falou, vá para um encontro vocacional que acontecia na São Boque, junto com o Padre Suéder que é meu reitor hoje Não. Também se eu comecei até hoje, para o Padre Wilson o Monsenhor e o Padre Suéder que tiveram um itinerário vocacional pequeno eu fui batizado na São Roque com o Monsenhor comecei croinha na catedral com o Padre Wilson, depois veio o Monsenhor saí da catedral fui para o seminário Padre Wilson, fiz acompanhamento vocacional com o Padre Sweder.
3: o Padre Wilson saiu do seminário, foi para a catedral de minha própria de origem e o Padre Sweder assumiu a reitoria do seminário então é os três
2: que conversando e dialogando que eu decidi entrar
3: que
2: legal, legal. E foi assim então, né? todos os padres do nosso convívio também né? A gente
0: acaba, é, estava né? agora né?
1: Tocando a é. isso o é? é.
0: Padre
2: Suéder estava é. se lembrando a daí o ensino médio Deu correndo aquela coisa aí, Do adolescente que vai fazer O jovem, qual profissão eu Vou seguir Eu fazendo esse curso técnico ao mesmo tempo E participando do convívio Vocacional com o Padre Sueli em 2014 entrei em 2015 Para o seminário Naquela dúvida, se entra, se o senhor entra chamando e pedindo para Deus, mostra o que o senhor quer e Ele nos seus mistérios, já mostrando os pagos, o seu o Padre já falou, entre e viva, se não for isso, 60 se e conversa com o reitor, que na época era o padre Diego, foi meu reitor. Se não for isso, no final do ano 60, se conversa e deixa o seminário. E deu pelas paróquias que eu passo por aí, eu falo que Deus me chamou e a tal ponto que até hoje eu estou aqui, já terminando o seminário. por amor de Deus. Esse é o último ano agora. Está no último ano? Um último ano.
0: Até ah. 2015 e em 2023. Você contando essa história, eu, eu vejo assim tem, tem uma pergunta que eu quero te fazer. E é um ponto... Para quem viveu a vida da forma que você viveu, inserido na igreja desde o começo, é mais difícil responder. Porque quando a gente estava assim, eu também cresci desde criança na igreja, e... É, a gente não consegue discernir muito bem qual que foi aquele ponto que você se apaixona por Deus, que a gente percebe que Deus é, é a coisa mais importante da nossa vida. Mas eu queria que você tentasse rememorar aí você contou que você foi vendo é, a conduta dos fatos, foi gostando daquela vida, mas e você particular, o Igor, que hora que você teve o seu encontro com Deus, que você falou assim, não, é... é é mais do que simplesmente eu estar no lugar agradável. Deus está aqui. Eu senti a presença no meu coração. Que ele falasse um pouco disso.
2: Eu estava no ensino médio já. Já estava estudando, fazendo os compromissos. Mas quando estava servindo, e é algo que eu prezo até hoje, até que se for procurar, eu sempre ajudo nas liturgias das missas, as mais mais solentes que tem por aí, eu sempre estou ajudando uma coisa ou outra. E quando eu era acólito, eu, no início eu só servia na escala, então estava escalado de 19 30, chegava lá, servia, acabou, voltava para casa e, e só semana que vem, próximo fim de semana. Quando começou a faltar acólito e, e eu servia na minha escala, e ele falou, não precisa vir, ocupar o furo do outro, você pode estar na sua casa, mas eu sentia que não, eu preciso. Até porque um ponto depois eu morava ali perto de um ano, e às vezes eu descia a pé para a missa, porque, porque não tinha carro para ir na hora, alguma coisa assim, mas não tem aqui, porque eu sei que vai faltar. Eu comecei a descer, e daí nisso, quando eu desci, como eu tinha o um costume hoje, Tento manter esse costume ainda. Né? Chegar meia hora antes na igreja do meu compromisso. Celebração ou missa, eu chego antes para poder cumprimentar todo mundo na época, para poder organizar os livros da celebração e tudo uhum. mais. Mas eu comecei a chegar uma hora antes da horário da missa. Justamente porque eu falo, alguma coisa está mudando. Porque o pessoal começou a falar, ah, vou fazer administração, vou fazer isso, vou fazer aquilo da minha turma de escola. E daí também, eu, numa época eu treinava Karatê e o pessoal também fazia outra coisa e, e conhecia eu do, dos treinos, dos, eu participei de dois ou três campeonatos e eu comecei a parar de participar de campeonatos para poder ajudar mais a igreja porque eu sentia que precisava. E quando eu comecei a chegar uma hora antes do horário da missa, que, eu, que era o meu costume, em meia hora eu arrumava tudo que era preciso e meia hora eu ficava na Capela do Santíssimo. E como eu ali na catedral, eu sempre sentava nos últimos, no último banco ficava sentado ali, olhando o sacral e falava, o que o Senhor quer de mim? Eu não entendo, é mostra. E não sei como explicar, mas ele, como se hoje eu conseguisse perceber que ele falava, que você decidiu, eu vou estar com você. É o seminário, eu vou estar junto, não é eu vou estar junto com você. E nisso eu comecei a participar dos convívios na São Paulo, que era um domingo das oito da manhã às 15 horas da tarde. O Padre Schroeder falava muito, às vezes ele convidava um casal para falar da vocação do matrimônio também. Tinha umas duas vezes uma psicóloga também, falava uma coisa em outra e foi embora também. E nesse meio tempo eu não sabia o que fazer na minha vida. Foi chegando o final do ensino médio, o pessoal prestando ENEM, o pessoal correndo atrás de vestibular. E eu ia agora, eu preço vestibular, não peço, eu vou entrar para o cenário, eu não vou. Na minha família, o pessoal já sabiam da minha vontade, falou, você sabe, você decide o que você quer. Eu chegava com os padres, eles uma decisão sua, vou influenciada, aqui para frente é com você, você que sabe. E o padre Sweder, num encontro, falava, agora você, eu, se você decidir entrar, eu vou visitar a sua família, tirar suas dúvidas e da sua... E é das mães, né? Que as mães sempre ficam mais duvidas né? nesse momento da, da, do jovem entrar para o seminário hum. com a consagrada. Eu falei, não sei. No outro encontro ele é agora para entrar. Eu falei, não sei ainda. Hum. Até que, sem ter essa certeza, no encontro ele falou, o padre Sérgio na época, ele falou, pessoal, ele era um grupo de 20, 30, às vezes aumentava até 35, 40 jovens que participavam lá. E ele falou, ó... Oh, nós somos padres, eu sou padre vocês estão decidindo, aqueles que contraíram o matrimônio se perguntar, vocês tinham 100% de certeza na hora desse ato uhum. ele falava, alguns vão dizer que não e esse é do humano então falo, se você tem um pouco de medo um pouco de receio faça a experiência, pelo menos você se arrepende por você não se arrepende por ter participado, vivido uhum. eu fiquei com a cabeça, cabeça no outro mês ele falou e aí, como é que vai ser? E daí nisso teve um encontro aqui no propedeutico, ali não tinha casa do bispo, só com aqueles que poderiam entrar no ano de 2015. A minha turma entrou cinco na época. Estamos em dois hoje, que continuaram uhum. o processo. E começava uma sexta noite, terminava um domingo à noite, e ali tinha a missa, tinha os padres que iam almoçar, tinha os padres que falavam da vida deles, e tinha uma irmã religiosa que é psicóloga e acompanhou nós ali. Até depois ela acompanhou um seminário maior, ela também acompanhava por um tempo lá, gente. E naquela certeza de não entrar com, todas, com 100% de certeza que é isso, eu falei, senhor, vai me mostrando. Vamos ver o que, que vai dar. Eu vou entrar esse ano, vou ver se eu me acostumo com o horário, vamos ver como é que é. E se for isso, o senhor vai mostrando para mim. Vai mostrando. E eu entrei para o seminário 1 de março de 2015, que vai ser quarta, terça-feira, primeiro de março, né? Que coincide com o dia do meu aniversário. Uhum. Então, nesse foi um domingo, em 2015, e ali, é uma coisa que me marcou também, que nos encontros vocacionais eu é conto para os meninos que participam, porque eles, a maioria saiu do acolhidato também. Uhum. A minha primeira função como acólito, em 2000, não lembro qual ano, foi... Carregar a cruz. E a última função foi carregar a cruz. Que eu pedi para turma. E deu certo agora. o senhor me ajuda a carregar a cruz. Para o resto daqui para frente. <risos> eu não sei como
0: é que vai ser.
2: E daí três horas da tarde. De um domingo, primeiro de março. Eu entrei para o seminário. Minha família me levou. Primeiro seis meses. Foi para se acostumar com o horário da casa. que é, Aqui é uma rotina para se acostumar. Uma rotina do maior. Mas o primeiro retiro que eu tive em... No seminário, nós temos retiro anualmente. Até agora, a parte de Pernicínios, nosso seminário entra em retiro em Taissi, no mosqueiro. O padre que pregou foi em, na chácara de São José de Sorocaba e ele começou o retiro com Marcos 3, 13, 3, 15. O senhor subiu ao monte, rezou e chamou aqueles que ele quis. E ali eu comecei a perceber. E ali eu comecei a perceber que era aquilo que ele me chamou. E assim eu fui caminhando ali. Eu falo, e é uma frase padre da diocese que falou que nós não somos chamados para entrar no seminário para dizer o sim na hora da ordenação. Nós somos chamados dia após dia para dar o nosso sim ao sim. Senhor. Dia após dia para conseguir vencer as batalhas que a gente, qualquer um enfrenta na vida, né? A
1: gente acha que a vida da gente é uma história
2: que tem um final feliz a todo momento,
1: né? Só que, e outro dia, né? É. E outro dia, e o outro dia. Então, o sim tem que ser diário. Né? é. E assim foi. Uhum. Eu vou, uhum. vou ler um, um trecho, talvez você já tenha até, já saiba dessa história, mas eu acho que é, tem tudo a ver com, com o, seu, o seu sim, né? Uhum. E você marcou uma data, né? Tem uma data, né? 15 de. Uhum. Que é o data que você vai completar agora ó, o tempo que você está no seminário, 15 de março? 1 né? de março. 1 de março, né? março. Que é uma data né? de referência mesmo, né? Quando você entrou, né? Tá bom, não Estava, eu estava no colégio industrial, eu estudava química E no dia 21 de setembro Por isso me lembro Sempre Saí para ir passear com os meus companheiros E passei pela igreja São José de Flores E eu ia nessa igreja e ali entrei Senti que tinha que entrar São essas coisas que você sente por dentro E não cabe como são E olhei, estava escuro Uma manhã de setembro E vejo que tinha um padre caminhando Não o conhecia Não era da igreja E se sentou no último confessionário, à esquerda, olhando para o altar. E ali, eu não sei o que deu em mim, senti como se alguém me agarrasse por dentro e me levasse ao confessionário. Não sei o que aconteceu ali. Evidentemente, contei ele minhas coisas, me confessei, e não sei o que me aconteceu. Explico, então, sereno e pausado, como se ainda se assustasse com a lembrança daquele momento. Ali senti que tinha que ser padre. Não hesitei, não hesitei. Papo Francisco Legal, né? E ele marcou, né? 21 de setembro uma, Um acontecimento, né? É, é, às vezes a gente espera, de fato, né, uma coisa pontual Mas eu acho que a gente entender o que aconteceu mesmo esse, esse fato pontual É só agora que ele tem, que ele já é Papa, né? Talvez nesse momento a gente não entenda como foi, né? mas ele parte de um não a partir de agora eu vou seguir esse caminho talvez eu mude de opinião mas eu vou nessa direção eu acho que é esse sentido né? sim perfeito é, é. muito bom e
0: ainda você falou às três da tarde né
1: que é, é? é significativa
0: para a nossa fé né para a nossa fé a gente entende que às três da tarde é um momento um né Jesus na cruz a gente é lembra de visão. De tudo isso, estamos chegando perto desse, desse momento né, do ano Mas é, é interessante o tipo, como marca e é como um primeiro amor né é, uma, Isso é muito bonito Você falou de algumas coisas aí que eu vou deixar para a gente falar mais para frente Mas você vai perceber que é, Deus já agiu na sua fala E juntando as coisas sem a gente ter se programado nada né? A gente não combinou nada antes aqui, é muito legal isso mas eu queria que você contasse um pouco pra gente do seminário. Como que é lá a sua rotina, pra quem não conhece. É, eu tô falando por mim também, também é. tem essa curiosidade, porque a gente é,
2: ouve dizer, mas a gente não sabe. Você acorda, faz o quê? Como é que é o seu dia a dia lá? Então, assim, o tempo que eu fiquei no seminário aqui no propedeutico que a gente fala, né? Os anos depois de mim mudaram um pouquinho, não é? Nunca é fixo a formação aqui. Depende da turma, depende do número. Uhum. Na minha época aqui, eu tive... Porque nós, como nós estudamos filosofia na Uniso, tem que passar por um vestibular. Então, nós ficamos aqui, morando aqui, e estudando ao mesmo tempo. Porque como alguns terminaram o ensino médio, entraram e tem outros que foram trabalhar, depois entraram. Uhum. Então, para ter essa, esse comprometimento com os estudos já lá. Uhum. E aqui também nós vamos começando a introduzir a, a estudar as introduções, a introdução do catecismo, a introdução da filosofia para o curso, nós temos também a introdução à liturgia e justamente um dos pontos principais que ajuda muito lá é a liturgia das horas, né? Depois que qualquer consagrado seja padre, irmã religiosa, nós tem que rezar a liturgia das horas, ou a liturgia canônica que alguns falam por aí, que é quando o sol ao amanhecer, meio dia quando o sol se põe e antes de deitar, nós rezamos. E mosteiros de outros lugares, nove horas da manhã e três horas da tarde, eles também rezam. Mas uhum. é quando a nossa vida corrida, nós não conseguimos rezar todas as horas canônicas, não uhum. te falo? Então fica aqui para aprender a rezar. Que é um livrinho dessa grossura que tem o ano inteiro aqui. Para aprender a rezar e poder. E porque quando chega no maior, não tem tempo de aprender ou você ali é Aprendeu aqui, hum. você chega lá, você fica patinando. Hum. Lá no Seminário Maior, que fica em Araçoeba da Serra, né? Araçoeba da Serra, foi construído lá, na época do Dom José. Lá, se eu não me engano, se eu não me falho a memória, tem espaço hoje para seminaristas uns 23, 24 quartos, para os seminaristas ficarem hum. A nossa casa é grande, tem uma capela principal com sacrário, nós temos missa todos os dias. Tem refeitório, cozinha, tem os quartos individuais. Para quem gosta de fazer esporte, tem um campo, não muito grande, futebol, mas tem um campinho Sim. lá. Tem uma horta pequena que um dos cenaristas é colocado para cuidar dessa horta. E não passa muito disso, tem uma biblioteca, tem depois uma sala de TV para quem quiser assistir TV nos horários permitidos. Tem computador, tem impressora para ajudar a imprimir trabalho, imprimir outras coisas que é necessário. E essa é a estrutura física nossa, a estrutura física na Serba da Serra. Segunda-feira, nós estamos por todo dia, nós seis horas da manhã, tentar que estar na capela para rezar. Mas tem umas escalinhas que a gente compra em seis ou sete escalas, que todo dia tem essas escalas. Tem que buscar o pão na padaria, que é na cidade... Então, tem escala, tem que vai tem que fazer o café, fazer o café, escantar o leite, arrumar a mesa, tem outra escala. Então, a pessoa que está escalada nesse, numa segunda, numa terça, acorda o horário que quer, para 6 horas está na capela. Então, 6 horas, o seminário inteiro tem que estar na capela. Tem que estar na capela para a gente rezar as laudes que a gente hum. faz. Reza as laudes, sobe para o refeitório, toma café, é o tempo da pessoa pegar a bolsa no quarto, no chile, escova o dente e vai para a faculdade. Uhum. Nós, agora, nesse ano, porque nós temos dois motoristas e o seminário tem uma vaga própria. Então, agora vai para uma faculdade e vai para a outra. Filosofia a gente faz na, na Uniso. São três anos de filosofia. Uhum. As aulas lá começam dez para as oito e vão até onze e vinte. Fica lá a manhã toda. Deixa uma turma lá. Esse ano, graças a Deus, o nosso seminário está com dez seminários. Temos cinco na filosofia e cinco na teologia. Hum. Então fica, desce cinco lá e cinco voltam para o centro de Sorocaba no Instituto de Teologia São João Paulo II, da Arquidiocese, junto com as dioceses de Tapetininga e Sorocaba. E, é Tapetininga e Itapeva, que estudam todos juntos. Hum. Que fica do lado da Igreja São Carlos de Borromeu lá. Tem o um antigo seminário que o pessoal estudou, tem até alguns padres da diocese que moraram lá. Fica ali no Instituto nosso. Nossas aulas começam de para às 8 e vão até onze e meia. Depois faz o trajeto inverso. Vai para o Niso, pega o pessoal e volta para casa. Chega na casa, a gente almoça. Depois você, dependendo do tem, horário... Tem, tem uma um cozinheiro lá, ou é o, o pessoal mesmo? O não, cozinheiro. por conta que a gente precisa... é pouco tempo para estudar. Depois que começar a segunda, a sexta, a gente percebe que há pouco tempo a gente conseguia estudar. O nosso foco principal não é só estudar, mas é para bem se formar, para poder bem servir. Então, tem uma mulher que cozinha, o almoço que fica, fica para a janta, já tem a gente. Então, duas horas, segunda-feira é livre. Então, segunda-feira, por conta da pastoral, que eu já chego para a dela. segunda-feira, como acordou já às cinco horas, cinco e meia da manhã, a pessoa segunda-feira à tarde pode descansar. Se quiser sair, avisando o reitor onde você vai estar, você pode sair. Ou se não, a maioria fica no seminário descansando mesmo. Uns um, vão ver um pouco de TV, outros ficam conversando. Tem um pessoal que vamos, gosta de tomar chimacão, fica lá pelo pelo de entrada no um chimarrão. Então fica mais ou menos assim. Nove e meia da noite é a nossa última oração no seminário, as completas. E as nossas liturgias das horas lá a gente faz cantado também, porque graças a Deus tem lá os meninos que cantam, tocam teclado, o violão. Então essas orações, apesar de durar de 15 a 20 minutos, pode ser cantado É então, a oração de salmos e de uma leitura breve. Então a gente canta, a gente reza. E termina o nosso dia segunda-feira assim. Terça-feira de manhã a mesma coisa, não muda as partes da manhã. Duas horas estuda todo mundo estudar até 4 horas que é o café da tarde para quem quiser descer, tomar um café comer alguma coisa, pode descer termina 4 e 30 até umas 5 e 30 o pessoal pode sair caminhar quem gosta lá no Miaraço da Serra tem um lago 1,5 km 1,7 km quem gosta de caminhar tem um grupinho de 4, 5 que vai caminhar um, um zico lá batendo bola no campo Outros vão fazer outra coisa, cumprir as funções deles. Então, o horário me quiser estudar, pode estudar também. Que tem momentos que precisa, que é o horário da casa não bate. Hum. Terça-feira nós rezamos o terço, depois tem a santa missa, vamos para janta, limpamos toda a cozinha, deixar a cozinha limpa. Volta a estudar mais um pouco, das sete e meia, oito horas até nove e meia, estudar de novo. Hum. Nove e meia oração, depois... a gente fala no sinal que tem o silêncio, que é de 9 e meia até umas dez. Não, de dez e quinze para até umas dez e dez, silêncio. De 10 e meia para frente, silêncio absoluto. Não pode ter barulho na casa. Quem quiser descansar, descansa. Sim. E como tem quarto individual, você pode, dentro do seu quarto, se quiser ficar com a luz pode ficar. Uhum. Diferente do propedeutico, a gente divide o quarto, né? Para aprender a bem viver com os outros. Sim, uhum. sim. Então eu comecei a dividir o parto com um, ele saiu, eu fui pro outro parto, dividi o parto com mais outros que moravam na casa.
0: Uhum. E aparentemente
2: precisa ser bem disciplinado, né? É bem regrada a vida de vocês ali. Tem que ser. tem assim, TV a gente pode assistir do horário que é no almoço até as duas da tarde, que dá pra ver o jornal, quem quiser. Daquele horário de quatro e meia, se você... Nada lhe impede de ver TV se quiser Mas ninguém vai assistir porque não dá tempo A gente uhum. vai estudar as outras coisas Sim. E depois das nove e meia, dez horas Ninguém está aguentando
0: Eu queria que você respondesse uma coisa Para mim que você falou a respeito e não tem resposta certa Mas hum. foi uma dúvida que eu, eu sempre tive é, Muita gente fala a respeito Do curso de filosofia que é antes da, da teologia, uhum. e queria que você falasse se você gosta, não gosta, se você é, qual que é o sentido. Ah, não, não precisa ter filosofia por conta disso. É, eu queria que você falasse um pouco disso, desse curso de filosofia que é antes. Porque, para olhar de fora, parece que não é assim. Não, devia ser só teologia e está tudo certo. Uhum. Então, eu quero que você fale um pouco dessa importância. A função da teologia está
2: claro, né? Mas é. a
1: filosofia fica Deixo.
2: que às vezes alguém vai ver que me conhece antes, eu falo assim, eu aprendi a estudar e a ler livro dentro do seminário Sim. como eu fazia ensino médio e na época teve um tempo de ensino médio que eu fazia karatê três vezes na semana à noite e treinava atletismo na tarde da tarde ainda uhum. então eu estudava o mínimo para tirar o mínimo para passar Sim. quando chegou no seminário no propedêutico tinha aula lá dentro e eu comecei a pensar não, preciso estudar comecei já a ler algum livro ou outro quando chega na filosofia, é que mundial de livros que os professores passam, cada professor passa dois, três livros, mais artigo. A filosofia serve para abrir a nossa cabeça para conseguir compreender a teologia. Então, por exemplo, nós vamos ter teoria do conhecimento na filosofia, vai ajudar a entender trindade depois na teologia. Hum. Nós temos epistemologia na filosofia, vai ajudar a entender alguma matéria da teologia mais para frente. Hum. Nós falamos que, em síntese, a filosofia abre a cabeça para a teologia vem costurando aquilo que ficou perdido lá atrás. Uhum. Ou alguma outra matéria, que nem a teoria do conhecimento, a própria epistemologia ajuda a entender a trindade. Ajuda a gente a compreender como que é os três deuses, como é que é a trindade. Uhum. Então, a filosofia abre, a teologia fecha de novo.
0: É, é como se você criasse um, um terreno fértil para a sabedoria...
2: Teológica
0: entrar depois. Isso, você vai. A gente
2: para vale de olhar só pela janela, a gente coloca a cabeça para fora da janela e olha o mundo fora. Depois a gente começa a observar.
0: Que então, eu, eu, eu gosto muito de filosofia, particularmente. É... Acho que se eu não tivesse feito direito, tinha feito filosofia. O que, que te e... chamou a atenção nesse curso? Você falou
2: assim: do ah, no curso de filosofia, o que eu mais gostei foi isso. Da filosofia, eu gosto de filósofos existencialistas. Pensa pensem a vida no chão, no chão. E daí nessa matéria teve psicologia educacional seis meses, e foi o que me ajudou agora que eu comecei a fazer um, um curso de extensão de três anos. Começou em setembro de 2021, vai terminar em setembro de 2023. Que é sobre Victor Frankl. Não sei se já ouviram falar dele. Não, não é. É, um, é uma psicologia que ele traz o. É, psico esqueci o nome da palavra agora mas ele vai a partir do que você vive você vai encontrar um sentido para sua vida logoterapia logoterapia eu faço um curso agora de extensão que é logoterapia e espiritualidade
3: Legal.
2: que me ajuda a me entender e depois atender ajudar a comp... não fazer o outro compreender ele mas mostrar para ele que tem um sentido na vida e que ele pode continuar a seguir a vida dele. Uhum. E foi no, justamente no curso de filosofia, que teve psicologia, durante seis meses, que me chamou muita atenção, e quando abriu, eu, quando mexendo na internet, achei esse curso e mandei para a formação, será que é possível fazer? Uhum. Eles falaram, vou ver, espera que eu dou resposta daqui a pouco. E acho que no mesmo dia o padre mandou mensagem, é possível, pode fazer a sua inscrição. Legal. Então foi a partir daquilo que hoje eu continuo estudando uhum. Fora a teologia que faz de manhã Uma vez por mês É louco terapia espiritualidade Uma sexta à noite e um sábado o dia inteiro uhum. é Isso eu acho a que te aprimora um,
0: Quando você for fazer um direcionamento espiritual Quando você nas confissões, né? Eu acho que tudo isso É um casamento Que é, você vai ter elementos Para dizer coisas que talvez A pessoa não esteja enxergando nela mesma né?
2: Sim e Victor Frango traz isso, né? O, ele part... viveu, foi colocado em concentração, ali a esposa apareceu, os pais faleceram. Ele fala o homem, a partir de tudo que sofre, ele pode encontrar um sentido para a vida dele, hum. seja feliz ou seja bom. E na filosofia também, não sei, não lembro qual matéria foi falado dele, mas bem superficial, e eu fiquei. Mas depois apareceu esse curso, eu fui atrás, e por conta da filosofia, eu Pesquisei
3: e fui querer fazer esse curso. Tem tem
1: umas umas <risos> uma coisas para instigar. só. É. <risos> é, procurando né algum, algum estudo né alguma coisa nesse sentido para gente é, pra eu entender um pouquinho mais né uhum. é, estudar e entender um pouquinho mais. É, é eu procurei uma, uma, uma matéria um no site da Canção Nova. É uma formação, ser padre hoje. Padre é um presente de Deus, a igreja. Foi escolhido, não escolheu. Ele sabe né, compreender a atraente voz de Deus. E aí, é, é, sobre né, a, a experiência né, que você teve, a decisão né, é, do pequeno príncipe. Quando o mistério é muito grande, não se ousa desobedecer. <risos> é mais para soltar mesmo assim, é. pra Você falar sobre essa decisão mesmo né? Essa vontade e esse caminho A se seguir né?
3: é.
2: Eu já tô no último, como tô no último ano do Seminário, então mudou algumas coisas assim O reitor mudou mas foi Eu era o padre Wilson, eu era o padre Sué hum. Os meninos que estavam Na minha frente, onde um já são padres Outros se deixaram Então algumas coisas daquele seminário Quem lembra hoje é eu, meu Colégio Estima que é o Adilson, que é aí. E assim nós conseguimos perceber, ou eu consigo ver que aquele que não se entrega a Deus, ou aquele que não tem essa vocação, não consegue viver a rotina do seminário, porque a nossa vida lá hoje somos dez, mas é muito junta. Então assim, claro que cada um vai para uma faculdade, mas hoje teologia, os cinco que estão na teologia, tudo na mesma sala. E seja por coincidência, porque nós queremos, sentamos um próximo do outro ali. Então, precisa, de ajuda, tá aqui perto. Almoça junto. Depois, se precisar, estuda junto. Depois, toma um café junto. Vai caminhar junto.
3: Um grupo, janta
2: junto. Missa junto. Então, assim, como a vida lá é muito intensa junto, e a rotina é sem parada, aqueles que não sentem, de fato, esse chamado que depois, pertanto, isso que eu quero mais... Que, a gente consegue perceber que começa a desgastar lá dentro. Começa a ficar... se exclui, se desgasta, já não tem mais ficar felicidade. E é bem nítida, né? Para gente que mora junto, nós conseguimos perceber quando alguém já tá perdendo aquele ano. Uhum. Acho que é justamente esse mistério. E é justamente também por isso que nós temos as liturgias das horas que depois faz, iremos os padres prometer e se Deus quiser ir aí prometer também, obediência, querer rezar que todos os dias da minha vida, mas aqueles que não mantêm uma vida espiritual hoje, que é um mistério, né? Que não entendo, mas confio no Senhor que me chamou, o Senhor que me encaminhe. Também acaba se desgastando sozinho. Eu acho que o que mantém o padre hoje, nos dias atuais também hoje, né? É uma vida espiritual que o padre tem que procurar dele. E daí cataria, a igreja dá várias Espiritualidade, né? O padre diocesano, ele tem essa graça que ele é diocesano, tem a espiritualidade própria de um padre diocesano que é estar junto com o povo e do povo ele se alimenta espiritualmente, no encontro com o próximo encontra Deus também hum. mas ele tem o, o potencial a possibilidade de procurar outras espiritualidades aqui nós temos alguns padres ou nós fazemos já retíricos em taborâmicos os de lá que é uma espiritualidade que muito me agrada também, tem a inovação carismática que é uma, uma possibilidade de espiritualidade hum. então acho que independente da independente do do segmento que a, a pessoa vai seguir, mas a não continuar mantendo a espiritualidade acaba a espiritualidade é um mistério né? a gente não consegue explicar é isso que mantém ele lá, Sim, senão é. É, é meio que um filtro. Pois. Se ele
0: consegue conviver lá, é muito provável que ele tenha a vocação para estar
2: lá, né? É. Hoje, ser hoje eu estava lá no Santuário da Ajuda em Guapiara, né? E estava um freio lá que veio pregar de para 100 jovens da nossa diocese que estão lá. E daí um momento que tava tendo pregação lá, ele veio conversar comigo, com mais um seminarista que estávamos lá. Ele foi a vocação dele é freio, vai dá daqui a um tempo também, diz ele, e ele, se não me engano, é de Santo André, mora hoje em São Paulo, mas comentando, e veio para Guapiar, porque ele nunca achou, nem sabia o que era Guapiar, onde ficava, ele, brincou, né? ele foi lá. Ele a nossa vocação é isso, se entregar a Deus, dizer, o Senhor me, o senhor me, me guia. E daí ele falou, Eu vim bem de cidade grande, minha família foi sempre cidade grande, mas o o aconchego, o acolhimento que eu senti aqui nesse santuário, eu não posso explicar. Eu posso voltar para lá e dizer para os meus irmãos, eu senti isso lá e quero que vocês sintam também, vamos. Mas é o mistério que conduz a gente fazer uma pergunta da, da,
1: Desse tempo de faculdade mesmo Que você ainda está vivendo né? É. É, o, o, os cursos eles não são restritos a padres né? é, Você tem diversas, diversas outras pessoas né? Outras áreas acadêmicas, profissionais também Como, como, que, você, como, que, como que você lida é, é, Talvez não seja a palavra Porque às vezes você né, tem que ficar Como aluno você tem que ficar quieto né? Mas como que se lida, né? com ceticismo, com desconfianças, porque você está falando né, na filosofia nem tanto, mas na teologia você fala diretamente de algo que é o acreditar mesmo, né? Você tem condições palpáveis, né, é, provas científicas diversas situações, mas há uma grande maioria de, de situações que a fé fala muito mais alto, né? Como é que, que se lida com isso,
2: né? Como na Filosofia, a Uniso e a Universidade de Sorocaba, o curso é aberto, então lá eu estudei com um pastor, uhum. dois ou três pastor, Tinha os seminaristas, porque as três de estuda estudam junto, mas tinha aqueles que eram ateus e tinha até um satanista no meio lá que. Então, fazendo teologia? Não, fazia filosofia, fazendo filosofia. Filosofia. Os padres que davam, quer dizer, os padres os professores na Uniso, filosofia. Tinha um pastor dava aula, que era muito bom. Tinha ex padres que deixavam o ministério e lá estava de meu E tinha outros que também, a fé era diferente. O que eles faziam? Porque lá dava muita discussão entre grupos diferentes, quando relavam em qualquer coisa que falava de Deus ou sobre a fé. Sim. Relava, relava um pouquinho a turma já levantava o <risos> ponto e um tapa as <risos> pessoas
0: lá. Aquelas aulas sobre limite
2: e o negócio O fogo. pessoal ficava louco. Tinha uns que até saía da sala para não, não brigar mais, que que eu vou perder a cabeça, vou ficar aqui ainda. Uhum. Lá então assim, os professores aí, tentavam mediar a conversa. Uhum. Eles não deixavam nem muito o pessoal atacar, nem muito a gente defender e fazer um meio campo e tá bom aqui, vamos seguir próximo uhum. tempo, porque senão ele vai ficar aqui o dia inteiro e não vai dar certo então lá é meio assim hoje eu não sei como é que tá mas o que o pessoal conta ainda é meio assim uhum. todo momento que vai chegar em Deus ou em alguma coisa sobre a fé os professores amenizam vão dar uma volta alguns uhum. porque como é uma sala que tem religiosa tem aqueles que não creem e tem aqueles que tem acreditam em Deus, mas dogmas diferentes, então eles e como eles têm uma, às vezes receios, e alguns já sabem como é que o pessoal é lá então eles fogem um pouquinho de entrar nesses temas hum. mas quando entra o pessoal também leva a manhã inteira o pessoal <risos> não mas é interessante você ver que essas discussões devem ser muito interessantes é, né? mas é interessante porque assim, o pessoal pega, ah, tá o autor fala isso o autor fala sim, isso, o é, mas se você vê isso ele rebate isso, aquele que foi discípulo dele rebate aquilo uhum. e tudo isso ajuda a crescer. É o que vai abrir na nossa mente, né? abre bem. É porque quando a gente discute né, acaba muitas vezes
1: na, na, na opinião do que na razão, de fato, né? na opinião sobre os fatos do que os
2: fatos, né? E aí você tem propriedade. Né? E a língua né? é e na sala de aula ali o pessoal já até sabe, assim, se você não for apresentar um autor e a ideia dele, você nem vai a boca. Se você for falar do que você acha, então você não sabe de nada. Sim, Ou se for falar que você tem propriedade, você não sabe. Sim, sim. E aí o pessoal vai só jogando livro em cima de livro para brigar. <risos>
0: né? Mas, é, na verdade, na vida a gente deveria fazer assim, né? Sim. sim. É, é igual esse podcast. Todo mundo aqui sentou antes, estudou para vir sentar e conversar. Na vida a gente deveria fazer assim também, né? Não, então vamos falar de política? Então vamos falar tal dia. E daí cada um estuda e traz o conteúdo para ter algum fundamento, que senão fica um achismo, uma sim, opinião sim. só. Isso fica muito... Do... Às vezes quem tem uma retórica melhor convence, mas os argumentos da pessoa estão totalmente errados. É né? Só o discurso da pessoa que é bonito, que é eloquente, acaba convencendo as pessoas. O Cris falou das dificuldades na parte da, da religião, né? Da convivência com as outras pessoas. Eu quero puxar, deixar um pouco mais polêmico o negócio. É. É, não deve ser fácil o abandonar a vida, vamos dizer assim, de sociedade no sentido mesmo relacionamentos, namoro. Como é que foi para você isso? Você é, fazer essa, essa, essa mudança na tua vida? Porque deve ser uma briga até dentro do seminário, não digo diária, mas que acontece. O humano ainda existe dentro uhum. de você que você olhar, né, achar bonito, ter interesse, mas você tem que controlar aquilo. Eu acho que isso permeia a vida do padre, inclusive, né? Tem que
2: lutar com esse essa vontade interior. Como é que para vocês? Para mim, como eu falei, eu, no ensino médio eu vivia com três turmas diferentes e as três não se conheciam entre si, mas eu andava junto com elas que era o ensino médio, uma turma, tinha gente de igreja lá O curso técnico, daí tinha pessoas de outras religiões que também estudavam comigo E eu fazia o karatê à noite
3: E o pessoal também
2: me conhecia, mas não sabia que eu participava da igreja A tal ponto que eu falei, não, eu não tô ouvindo mais porque eu tô na igreja Mas você é na igreja? Como você tá na igreja? Hum. Não, não Participe da igreja, se procurar tem foto, minha lá, eu sempre estou lá. Daí um deles fala, então vou lá ver mesmo você está lá. E foi lá, e viu que e depois continuou indo na missa depois. Se interessou pelo padre que estava falando na época e continuou indo na missa. E daí, quando foi a.. vou entrar para o seminário, larguei o karate, larguei faculdade de determinado, escola de determinado. O atletismo também larguei, eu corri até competi uma vez aqui pela cidade. A gente estranha muito no início. Estranha, porque também foi, uma, foi a primeira vez que eu saí de casa para morar longe. Assim. Para mim ainda é mais fácil, porque como eu estava em Itapeva, sexta-feira era minha folga aqui em Itapeva. Então eu ia para a casa da mãe, vinha ela e depois voltava para o seminário. Ou saía caminhar aqui, ali na Mário Covas, e vira e mexe, alguém da família passava, metava, rodava, cozinhava. Uhum estava se vendo, hum, hum, hum. mas quando foi para Pastoral Cabo e lá é tudo novo e longe e depois eu, quando eu a minha primeira Pastoral foi em Capão Bonito na Paróquia Conceição se é Padre Cícero na época como foi tudo novo até se acostumar a área da casa lá conviver com os outros porque a gente, um padre já me falou uma vez que foi procurar eu cheguei a viver com quatro pessoas naquela casa, hoje vivo com dez pessoas. O mínimo que eu com quatro, que era com seminaristas, tinha mais um padre que ficava lá, e hoje somos dez seminaristas, mais o um padre que mora lá. E de fato a gente tem que saber lidar com cada tipo e cada um. Porque se eu hoje me incomodo com um lá, aqui um exemplo pode ser. Ah, ele chega invadindo um espaço. Se eu tenho um aqui hoje, na paróquia pode ser que eu tenha 100, 200. Uhum. Uhum. Se tem um que fica hoje toda hora atrás de mim, querendo conversar ou alguma coisa assim, na paróquia eu vou ter 100 deles, 200, no uhum. mesmo dia. Uhum. Tipo. E não sei viver com um, que é desse tipo, como é que eu vou usar? viver com 100? É um teste para a vida em comunidade é, né, também. O que ajuda um pouco, é como eu sempre vivi nesses vários ambientes e estava junto com todo mundo, e a família é grande também, então quando eu fui para lá eu consegui trabalhar bem essa parte. Claro que nem sempre a grande briga com um com outro às vezes. É normal na vida. É normal. É. Mas daqui a pouco a gente, cada um vai para seu quarto, fica lá, depois volta, senta e volta a conversar normal. É a gente fala lá que nós temos nossa família, cada um de uma cidade diferente hoje lá no seminário, mas tem a, a família que Deus deu para nós, que é do seminário. Hum. Nós não escolhemos cada um, foi Deus que nos escolheu para morar junto. E daí Deus vai ajudando a conduzir a coisa. E
0: chegando no centro do nosso tema de hoje, né, que é a vocação sacerdotal, eu queria que você falasse um pouco, talvez para quem esteja nos vendo, né, que está nesse momento de dúvida, ou que até já está no seminário, mas que está passando por esses momentos difíceis que você falou, como acontece, ou para quem já está... é, já são padres, mas quer relembrar essa vida uhum. Eu quero que você fale um pouco da vocação sacerdotal O que você acha importante Falar e fica à vontade É um momento que você fica mais livre Para falar né com as pessoas E, e conosco aqui
2: Eu gosto de uma fala Que o Padre Wilson falou há muito tempo E hoje o Padre Sfé repete Algumas vezes conosco lá no seminário que o seminário Ele é para formar Bons homens, bons cristãos e, por último, se for a vontade de Deus a vontade e do nosso esforço, bons padres. Se sair e ser bom cristão e um bom homem, já está ganho. Se for bom padre, é lucro. Mas ser é um bom cristão, é o que eles querem. Eu acho que o que mantém a gente, primeiro, é a fraternidade nossa lá, a união nossa. E para dizer que, às vezes não só na vida do seminário né do padre, mas na vida diária por diante, enfrenta desafios, problemas eu acho que de fato para nós que temos um Deus que sabemos que nos ama, é se ajoelhar e rezar ele nos ajuda ajuda na vida que eu estou levando e ajuda na vida de outras pessoas também, do casal daqueles que são solteiros também que estão passando por dificuldade então acho que ajuda muito essa parte de sentar, rezar e o que o Senhor quer de mim é o que me ajudou nesse tempo todo é o que ajudou uma coisa que me marca porque justamente por conta do, do ser padre o meu TCC de filosofia foi a felicidade segundo a vida feliz de Santo Agostinho que ele vai dizer que a felicidade final do ser humano é se encontrar com Deus e poder ter a sua união com Deus não é nos bens, não é nos encontros com as pessoas que também é uma felicidade também, mas a felicidade final, última, a mais gloriosa, é se encontrar com Deus. Isso é fácil. E quando eu iniciei a teologia, e lá eu comecei a pensar qual vai ser meu TCC. Que de fato só falta arrumar algumas coisinhas e entregar para o Instituto lá e depois só eu estudar para defender no final do. Em dezembro agora. Eu falei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou estudar? que há tanta coisa, tantos temas que podem ser vistos, não sei o que fazer ainda. E como eu gosto muito de Santo Agostinho, ele tem uma frase que me marca, e e se alguém já participou de formação minha sobre a Santa Missa, eu sempre começo essa frase, a formação da Santa Missa, que eu faço nas paróquias que eu já vivi e participei, que a a gente só ama quem que conhece. A gente só ama conhece. Eu começo essa fala na formação: a gente só pode amar a Santa Missa se eu conheço a Santa Missa, que é o significado dela. E daí, bom, se eu quero ser padre, eu só posso amar o sacerdócio se eu conhecer o sacerdócio. E daí eu comecei a. O meu TCC hoje é a função sacerdotal no Antigo Testamento, a mudança que Cristo traz na mentalidade de sacerdote e o sacerdócio que nós entendemos hoje nos dias atuais hum. e foi esse caminho que eu fiz a minha teologia, o meu TCC e aquela é uma frase que me marcou de Dom Edson Oriolo
3: que é um livro que é muito bom
2: eu comprei a parte porque um padre indicou na teologia que é ser sacerdote e ele vai trazer ser sacerdote no tempo de hoje com tudo que nós enfrentamos e eu vou ler aqui porque é a frase bonita não quero perder que diz que a igreja nós na sua maternal sabedoria, sempre nos ensinou que o ministério nasce a partir do encontro de duas liberdades. A divina que chama e a humana que responde. Ele termina. É Deus que chama e o homem que responde. E aí nisso eu comecei. Eu comecei, mas começar da onde? Pensar o sacerdote. Por isso que eu peguei o Antigo Testamento. Saber o que era, o que Cristo fez e o que eu vou ser daqui para frente. Uhum. Que o que eu quero ser me tornar, né? Porque como nós sabemos, a ordem é um sacramento, depois que ordenado, é ordenado para sempre padre. Pode perder, pode depois perder as funções sacerdotais, mas padre para a vida toda. Então, eu falei, então, antes de poder de fato assumir para a minha vida, o resto da minha vida, esse, esse chamado de Deus para mim, então eu vou estudar o que é isso, eu vou estudar o que era, o que, que Deus fez e como é que é Daí eu comecei Hum. Ano passado a pesquisar A pesquisar e procurar livro E vai atrás de livro E e ver pregação, e ver isso, e ver aquilo E no final Eu terminei Assim que Para a gente poder entender um pouquinho Do TCC Como é que vai ser No antigo testamento O sacerdote sempre existiu antes do povo de Israel Antes do povo de Deus daquelas outras culturas que viviam em volta do povo de Israel. Deus chama o povo, eles se reúnem e daí começa algo a ser sistematizado, algo a ficar não rígido, mas ter é assim, é aqui, é por esse caminho. Antigamente a gente falava que tinha nas famílias o patriarca e esse que oferecia alguma coisa a Deus, algum sacrifício, a colheita que foi boa, ele oferecia a Deus. Quando o povo se reúne começa a sistematizar, Deus... Chama o povo Levita, das 12 tribos de Israel. Cada tribo recebeu uma terra, mas o povo Levita, não. Esse povo, a herança deles vai ser eu, vai ser o próprio Deus. Eles vão me servir, eles começam a servir a Deus na terra onde Deus habitava, nos 40 anos do deserto. E depois no templo, né? Depois o povo já chega na terra prometida no templo. E qual era a função do sacerdote naquela época está no Antigo Testamento e muitos livros hoje trazem para nós, era ajudar o povo, porque como o povo era muito, não era que era muito pecador, mas tinha os seus erros, as suas quedas, então por isso a gente pega na Bíblia que até tem, que o pessoal tem que levar no templo o, ou uma pomba ou uma bolinha, fazer expiação do seu pecado, ali o sacerdote ia colocar no altar... Vai é oferecer a Deus para a expiação do pecado daquele homem ou daquela mulher. Até na, nós vemos isso no, na apresentação do Senhor. Nossa Senhora vai apresentar Jesus como primogênito e lá diz, se não me engano, duas rolinhas ela vai levar para, para a purificação dela. Né? Tinha que apresentar. E o sacerdote fazia justamente isso. Ele apresentava, colocava no altar do Senhor o sangue, porque o sangue é vida. Mesmo aquela época que eles consideram que sangue é vida. E é por isso que eles não vão oferecer a carne ou o pedaço inteiro do animal. Era o sangue que eles jogavam e queimavam. Hum. E ofereciam uma vida para expiação do pecado. E nessa tinha os oráculos. Que era o que eles ajudavam a compreender o que o o povo precisava. Que seria a nossa hoje ou ou o padre aconselhando, ou o padre dizendo, é por esse caminho, por aquele outro caminho. Então é isso que eles faziam, ajudavam o povo a voltar a ter essa união com Deus, e depois apresentavam ao povo o caminho a seguir. Essa era a função que eles tinham lá. Só tinha sacerdote, ou era da família de Levita, ou não era sacerdote, precisava de uma linhagem dessa família. E Jesus Cristo não era nenhuma dessa linhagem era da linhagem de Davi por meio de José. Mas nós encontramos o Melquisedeque no Antigo Testamento, nós ouvimos uma ou duas vezes, se não me engano, que ele fala que vai vir aquele que é maior do que todos. E daí eu chego no segundo capítulo do TCC, que vai falar da mudança que Cristo traz para o sacerdócio. Na Carta aos Hebreus, no Novo Testamento, é o único lugar que a gente vai falar, ouvir ou ler, sobre o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Daí a Bíblia apresenta, e alguns autores também, que Jesus Cristo não participava dessa família de Levita. Ele era descendência de Davi por conta de José. E como é que ele poderia ser sacerdote, Sim, somos sacerdote? E daí a gente, o, os autores sagrados falam, fazem ligamento no Antigo Testamento, meu Melquisedeque. E a promessa de Deus para Davi: que virá aquele que irá reinar para sempre. Hum. E yeah, é, inclusive, tema de
0: música que toca muito em ordenação,
2: Sim, né? É, tu és sacerdote um para sempre,
3: segundo a ordem
0: de Melquisedeque, Amém. né? É, eu lembro você falou, eu lembrei desse é, esse ponto. Mas é, é por, isso. por essa ligação. Por então. essa ligação. Legal.
2: E daí, os, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles faziam expiação do pecado do povo e o deles. Jesus Cristo não faz o dele, porque ele, sendo é um verdadeiro homem, verdadeiro Deus... Ele foi tentado, mas não caiu em tentação. E por fazer ele em tudo seguir a vontade de Deus Pai, então ali ele é o perfeito sacrifício. E volta daí Isaías, o certo sofredor na cruz. Hum. E ali ele faz oferenda de si mesmo, não é mais um cordeiro, não é mais uma pomba, uma bolinha, mas ele se entrega em, em sinal de obediência, em sinal de amor por nós e chegar ao último momento de mostrar que eu te amo, até que eu te amo, então ele se entrega na cruze, ele se faz oferenda e se faz uma oferenda eterna, tanto que agora os padres hoje celebram a Santa Missa, mas a Santa Missa é como se nós hoje em 2021, século 2022, século 21, voltássemos para dois mil anos atrás, voltássemos para o Calvário. Hum. Porque ali nós voltamos a celebrar. Por isso que a Santa Missa é o, o ápice da nossa espiritualidade, do nosso, da nossa fé. E a mudança de Jesus Cristo foi essa. Agora não tem mais sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Não é mais preciso oferecer o sangue em altares. Eu, ele já ofereceu o sangue dele que correu da cruz. Ele ofereceu a vida dele. É o que nós vamos celebrar né, daqui a um entrar na quaresma agora quarta-feira e depois lá pra frente na semana santa e daí tá bom, ele deu essa mudança e eu pensei agora como vai ser o nosso e daí tem os documentos que trazem alguma coisa ou outra o sacerdote ele tem que ser profético tem os sacramentos que ele dispõe que ele faz o ministério do povo e tem depois o governo dele que é o que nós entendemos hoje. O profético é as homenias. O sacerdote ele tem que conduzir na palavra de Deus e mostrar aquilo que Deus quer. Tem que procurar sacerdote. Sacerdote quer dizer ponte. Ponte entre quem? Entre os homens e Deus. A ponte é Jesus Cristo. Nós somos instrumentos. Nós, até por isso que nós dizemos que o sacerdote ele é em persona triste. Né? Na pessoa de Cristo. Em todo momento, desde a ordenação até a morte. Mas em especial na Santa Missa né? em especial na Santa Missa e até, ele não é mais ele não é mais o Padre mas é de Cristo, de usa ele é um instrumento uma formação aqui a presença visível do Cristo invisível isso e até nós vamos encontrar muitos vídeos bonitos eu falo porque eu dou formação da Santa Missa parte por parte uhum. explicada espiritualmente e historicamente é a Santa Missa uhum. de onde que surgiu e por que, que surgiu e no final das formações eu pego um vídeo que justamente pega isso. É o pessoal participando da missa, o padre lá e na hora da consagração, o padre não é mais o padre, é Cristo. Uhum. E na igreja os anjos e arcanjos e santos também estão ali adorando o Senhor. Uhum. Né? E o pessoal sente aquela presença, e como o vídeo fala, é o desnudar do nosso olho humano para o nosso olho espiritual. E aí a gente vê o que de fato acontece, uhum. não só o físico.
0: E até expressãozinha simples, né, antes da homilia, é, na leitura do Evangelho, é, o padre diz: O Senhor esteja convosco. Então ele já é a pessoa de Cristo. É. Para com ele não precisar, ele né? é. Naquele momento, é Jesus Cristo. E é muito interessante, é, muitas vezes a gente vê a, a, a conduta do padre, e é importante que isso fique frisado aqui. É, muitas pessoas, às vezes. É, gostam do padre A gostam do padre B desgostam do padre C D mas é importante que fique registrado que ele precisa ver um respeito pela pessoa do é. padre é, seja ele é, tão bom ou tão imperfeito mas que ele precisa ser respeitado porque ele re, ele é Cristo Nesses momentos E nós precisamos Às vezes as pessoas saem da mente falando Ah, é porque eu não, não gostei da mulher de hoje O padre não estava tá inspirado que A gente já falou disso em alguns podcasts é, eu, eu divido E a culpa Com a comunidade No sentido de que é, Na Bíblia está escrito que Dois ou mais precisam estar reunidos Em nome Não adianta o padre estar tá lá Todo cheio de Espírito Santo Mas se aquela pessoa que vai participar ali, vai é, tá, estar naquela é, na missa, ela não está de fato ligada rezando para que o padre fale o que ela precisa escutar. Sim. E aí você é, joga é, a responsabilidade em cima do padre, mas na verdade você é corresponsável para que a missa seja legal uhum. para que a celebração seja legal, vocês tem que estar em sintonia com a pessoa que está ali celebrando né? eu acho que isso é fundamental para que a gente possa é viver ouvir. uma boa experiência na tem, missa, deixa,
1: na celebração deixa bem claro, nosso senhor desce do céu e encerra-se uma pequena hóstia sem o sacramento da ordem, não teríamos o senhor então é é
3: o é, é a... E o padre né?
2: vem de uma família, nós, todos os que são básicos no seminário sempre do Seja de uma Família ou de uma comunidade. Ele é tirado, ele é preparado, formado para depois voltar no seio de uma família. Uhum. E justamente foi no seminário, a gente, pelo menos nas nossas formações, é pregado muito isso. O bem de se formar para depois poder bem servir. Uhum. Porque hoje em dia também é né, o Padre... É muito fácil perceber se se pre- preparou ou não se preparou. Se chegou de qualquer jeito ou não. Porque hoje a mídia está aí. É porque não pode nos Então nós precisamos nos formar bem. A nossa base espiritual tem que ser bem alicerçada. Independente de qual for o ramo de espiritualidade que a pessoa decidir. Mas tem que ter. É necessário. E depois essa de fato... Entendendo né, que o Padre hoje... Claro, ele tem a importância dele, ele tem Mas ele também está ali para ser um com eles O Padre, ao mesmo tempo que ele está na pessoa de Cristo Ele é do povo de Cristo Ele está junto para crescer no amor Ele está junto para crescer na união com Cristo Porque somos imperfeitos Mas ao mesmo tempo ele é essa ponte Que tem a obrigação de ajudar pessoas. Uhum. Assim,
1: mas eu é, acho legal a gente fazer essa comparação, e na verdade não é uma comparação, é o, é o fato né? da comunidade ser é a família, né? Uhum. E o padre é o pai, né? Uhum. Não, palavra padre, né? É. Então, se é o pai, né? Cabe, então, o meu respeito, a minha admiração, o meu amor, é, entender que ele pode até estar falando alguma coisa que eu posso não concordar, mas eu devo respeitar, Sim. ele é o padre. É. Então, é, 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 essa... Comparação da comunidade do qual o pai está inscrito. Seja uma família, e cada um de uma família tem a sua importância, eu sou filho, mãe, irmão, primo, tem isso por diante. Essa é uma família. Construção de uma família tem isso. E quem é a cabeça da família? Está aí o pai. Uhum.
0: Eu gosto muito de como Deus trabalha as coisas. Nós três sentamos aqui hoje para falar sobre vocação sacerdotal. Cada um fez os seus estudos, como eu falei, né? nós nos programamos para cada um trazer um texto, e agora eu começo a introduzir o texto que eu pensei para a gente é, conversar a respeito. Só que, ó, até me arrepia de, de dizer isso, você falou na sua fala várias vezes da relação da vocação sacerdotal com a vocação matrimonial, fez um comparativo, uhum. sem nós termos conversado nada, você está de prova aqui. O Cris agora fechou, Dizendo que né, o padre vem dessa função de ser pai da sua comunidade. E é isso que eu queria trazer para nós. É uma, um comparativo né, nas, na questão de ser das diferenças e semelhanças entre a vocação sacerdotal e a vocação matrimonial. Porque eu sei que muita gente vai assistir a gente que está pensando nisso, na vocação é, sacerdotal. Mas também muita gente... É, vai vir é, para conhecer, para saber como é que é, mas vive outra vocação, ou, ou nenhuma dessas duas, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas para que a gente possa é, trazer as semelhanças, eu acho interessante. O primeiro ponto dessas duas vocações para a gente conversar é que. Não necessariamente você precisa escolher por uma e por outra. Às vezes a pessoa tem essa dúvida. Não, ou eu vou ser padre ou eu vou casar. Eu tenho que ter uma dessas duas vezes. Não, gente. Tem gente que não vai ter vocação para nenhuma das duas. E elas não são as duas únicas. Depois eu fui ver a respeito. né é, A vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa e leiga. Né? São as quatro vocações que existem. Então você pode é, é, estar... É, se sentindo talvez obrigado a se encaixar em uma das duas, e não necessariamente. Tem gente que vive uma vida religiosa sem ser sacerdote e vive lindamente. Tem gente que vive uma vida leiga dentro da comunidade, servindo na caridade, fazendo suas funções de uma forma bela aos olhos de Deus e Deus se alegra com isso. Então existe um caminho, né? existe um, se você quer servir a Deus, existe um caminho, hum. não necessariamente pelo sacerdócio, não pelo matrimônio, mas existe um caminho para todo mundo, né? Deus é tão hum. generoso que vai ter é, alguém vai ter, vai ter um lugar para você, é só você encontrar a sua praia. O segundo ponto que eu queria falar a respeito desse comparativo é que não tem uma vocação melhor que a outra o padre precisa da comunidade precisa de de leigos dedicados os leigos precisam de um um guia espiritual, uma pessoa que esteja ali para dizer, não gente vocês estão caminhando errado nesse sentido, né? Eu acho muito bonito a imagem é, de pastor do Antigo Testamento, no sentido de você... É, você vê aquela imagem do, do cajado, que inclusive o bispo usa... Uhum. Eu não sei exatamente o nome, que tem aquele... um Então, que ele tem uma espécie de gancho, você já reparou? Na ponta? Uhum. Para que, que serve isso? Era para o pastor conseguir pegar a ovelha pelo meio do corpo e puxar para perto uhum. dele? Então o pastor, o, né, o bispo nessa figura de, de ser nosso pastor, ele tem essa função e o padre também de conduzir a comunidade e falar assim, gente vamos por esse lado porque é, é uma pessoa que convive com Deus a todo momento vocês vivem isso, hum. então Deus está ali em sintonia dando dicas do que precisa ser feito mesmo para as hum. coisas é, darem certo o terceiro ponto que eu queria trazer Todo sacerdote é fruto de duas pessoas que tiveram a vocação matrimonial. Então, é, é, é um casamento perfeito. Precisa ter duas pessoas com vocação matrimonial para que saia um padre dali. Né? Isso é bonito de ver. Então, é sempre uma troca. Sempre vai ter o padre que vai inspirar a comunidade a, a ter relacionamentos sérios e casamentos. Para que daí surja na outra geração, novos padres. Olha que bonito que é isso, né? Então sempre vai ter uma troca. Você nunca vai ter é, duas gerações de padres, né? É impossível isso, mas por quê? Precisa dessa troca da comunidade. Porque aí o padre se alimenta da comunidade, vê as necessidades que aquela comunidade tem e aí vai estudar para melhorar aquilo. Como você falou, o retorno, né? A hora que você vai para o seminário, você vai se alimentar e para devolver para sua comunidade as carências que elas têm, né? elas estão vivendo. Né? Um, um outro ponto que eu queria é, trazer para gente é que assim, se a gente olha para o relacionamento, uma pessoa casada, e essa é uma resposta óbvia, ela não pode ter um amante. E aí a gente começa a entender que o padre ele não casa por conta disso. Se o casado tem um amante, ele está dividido. Ele não está focado na uhum. esposa dele. Uhum. Se o padre tivesse uma, um casamento, uhum. ele também ia tirar o foco. Ele ia perder esse foco que é com a comunidade dele. Estou falando do pai de porque é o que as pessoas têm mais, mais uhum. contato. Mas ele perderia o, o foco. E aí, é diferente dizer, e isso é, é até interessante que a gente coloque, é, pontue bem, é diferente dizer que o padre Não pode casar De que o padre não tem esposa A esposa do padre é a igreja Então é, ele, esse, esse lugar Não fica desocupado O padre ah, isso, né, A gente até brinca quando é criança é, Quem chegar por último é a mulher do padre A mulher do padre é a igreja A esposa do padre é a igreja E um outro ponto Que eu queria abordar É o padre não pode casar, mas o padre tem filhos. filhos. Você uhum. falou muito bem disso. A comunidade são os filhos. O Cristo uhum. falou disso. Olha como Deus casa as conversas. Tava tá escrito aqui. Não foi não foi de agora, não é não é. Deus deixou as coisas ordenadas para que a nossa conversa fosse é, da vontade dele. Isso é interessante. Você percebe que ah, o ser sacerdote, o ser ponte já está acontecendo na tua vida? Você é bonito te vê, cara. Você é bonito de ver. Você trouxe aqui coisas que você já está trazendo é, a vontade de Deus para que esse podcast acontecesse. Uhum. Não foi uma coisa que a gente programou. Ah, tá. Então vamos fazer um comparativo. Vamos falar de coisas. Porque se eu só falasse, eu sou um leigo falando aqui. até tento me dedicar a estudar, né, para a gente ter algo interessante para falar mas você já trouxe isso, isso para as pessoas que estão nos assistindo e agora é o momento que você deixa o seu like aí no vídeo, por favor. isso é mão de Deus, isso é enxergar Deus agindo, isso não é o marco não é o cristo não é o Igor, isso é Deus agindo, e aí um, né, um, um conselho que eu queria deixar para todos que estão é, nos acompanhando, primeiro para os casados, amem suas esposas, amem seus maridos, Amem seus filhos, dediquem-se a eles. Né? Busque a felicidade deles, que a sua felicidade vai vir para E para os padres. Né? Ame a igreja, ame os seus fiéis ali, né? que estão frequentando a comunidade, as pessoas que estão se dedicando. E também se dedique a eles. Busque a felicidade deles, porque daí, como você disse, a é enxergar o Deus no outro. Quando o padre começa a enxergar Deus nos seus fiéis, na sua comunidade, é que a felicidade dele surge. Você falou disso e, e citando também é, Santo Agostinho. E Santo Agostinho, é, ele, eu acho bonito que ele é o ó Mesmo quem não é religioso não consegue é, não ceder às ideias de Agostinho, porque transborda Deus. Na hora que transborda Deus, convence. Jesus não precisava de grandes... A hora que ele falava assim, mas o que que você quer? O que que você está precisando? Naquela hora, a pessoa se entrega, se derrete para Deus de fato. Isso é bonito da gente enxergar, né? Nós precisamos ser bons, fiéis nas nossas comunidades para que a gente também possa beber de bons sacerdotes. É é um um casamento. É isso que é um casamento perfeito. E aí a comunidade cresce.
1: Não é verdade? Acho que era isso que eu queria trazer para a gente legal. Eu acho que a gente sempre fala, em alguns podcasts a gente já falou, da necessidade em escutar a Deus. né? Mas isso é muito... Se, se acaba aí, né? Você tem que escutar a Deus, mas se acaba aí a conversa, fica muito assim, ah, tudo bem, então né? ninguém, ninguém vai me dar bola porque eu tô falando, porque eu não escuto a Deus. Não, não tenho, né? Não é como uma conversa. Né? E aí a gente fala, né? Como que a gente faz para escutar a Deus? Né? A gente tem que estar mais suscetível, estar mais sensível a Deus. Como que a gente fica mais sensível a Deus? E aí você comentando né, da sua rotina de oração, acorda de manhã reza de manhã depois reza à tarde depois reza à noite eu acho que esse é o caminho como que eu vou estar mais próximo de Deus, mais suscetível a escutar a voz de Deus que, que não vem de uma conversa como a gente está tendo aqui, talvez ela ela aconteça de outras formas, como que eu percebo isso, se não através da oração, então assim eu acho que é, é para a gente pegar para a gente né? é, eu, eu não tenho a vocação eu nunca passou pela minha cabeça de ser padre mas eu sei que você escuta a voz de Deus por conta da sua vocação por conta do, da sua, do seu hábito de rezar eu acho que esse é o caminho, por isso que o padre ele é, ele é a pessoa mais próxima de Deus porque ele está mais suscetível a escutar a voz de Deus pelo fato de rezar mais de ser um homem de oração então assim e aí na na minha pouca quantidade de oração eu rezo para que você seja um ótimo padre se esse for o seu caminho a gente quis trazer o Igor aqui para mostrar para as pessoas que é possível termos bons padres que é possível que Deus esteja presente em nosso meio através do padre a gente entender que o padre tem essa função né e, e tá, tá com a gente a dizer também assim ó eu quero apesar de não ser tão bom assim apesar de não ter tanta oração eu quero eu sou amigo de um padre de um futuro padre então assim Deus abençoe muito a sua vocação o seu o seu a sua vida mesmo é. né? a gente falava de uma possível se vai acontecer nos próximos dias mas talvez aí, seja uma primeira da nossa série de profissões sim né é, Talvez você não encare isso como uma profissão Mas na verdade a gente podia até falar assim A profissão em vida né Que eu tenho uma profissão né Eu sou bancário né? O Martins tem a profissão dele Você tem a sua profissão também Mas antes de, dessa profissão Tem uma vida Aquilo que eu escolhi seguir O caminho que eu escolhi seguir Então é, é... Talvez seja uma das, da, da, da incubadora Um projeto de louça sim, aí, sim,
3: é. sim. <risos> A gente, a
0: gente precisa e aí, olhar gente... dessa forma Talvez uma, uma, uma uh, conduta um, um encargo Que não é tão visto como uma profissão Mas que você precisa ser muito profissional Esse Poxa vida é... Olha a dedicação que ele dá Exclusiva Mais do que é, qualquer outra profissão Sem de merecer as outras uhum. é, Você não, não pode viver Outro momento Que não, não é, nesse final de semana não, né, Vamos dizer assim, depois que você já tiver ordenado. Tá, tá, é, não, esse final de semana eu não vou ser não. Não dá, não dá pra escolher isso. A gente ainda pode descansar, falar assim: não, o, o fórum tá lá, tem, tem um plantão lá, mas eu não tô lá no fórum. Hoje eu tô descansando, é carnaval. O Cris Banco tá lá fechado. Não, eu tô descansando, é carnaval. Mas você não. isso é bonito, né? Da gente, da gente ver é que a dedicação exclusiva vai gerar momentos em que você vai eh, se sentar, vamos dizer, de uma forma figurada para conversar com Deus, que você talvez não quisesse, e é nesses momentos que Deus vai falar mais com você. É naquela missa que você não quer ir, é naquele dia que você está cansado, é naquele dia que você já estudou filosofia, sentou ali, fez um monte de coisa, e chega a noite, você precisa participar da missa, que talvez você esteja cansado, e é normal você estar tá cansado, faz parte, mas mesmo assim você foi. Sim. Mas mesmo assim, você se dedicou hum. E aí, Deus fala com você E aí, aquele momento que você fala assim Nossa, se eu não tivesse vindo
2: Não tinha vivido essa experiência E aí eu consegui escutar a voz de Deus acho que aconteceu Porque nós tínhamos marcado uma data eu Desmarquei para o um retiro, marcamos outra data Sim. E eu fui Por conta do retiro de jovens do santuário, né
3: hum.
2: E ontem eu fui celebrar numa comunidade estava em festa e tudo mais um pela, pelo santuário, celebrei com ele, fiquei é um pouco com ele depois fui retiro de jovem. Cheguei lá e começou a adoração ao Santíssimo, nove, meia dez horas da noite, e o freio estava pregando e ele o Santíssimo, começou a pregar, eu levantei às sete horas da manhã ontem, fui, no fui fui, 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 e 11 horas da noite estava lá em adoração e daí eu pensando, eu mandei mensagem avisando, marcando de novo, e chegou lá, que eu estava os jovens um pouco à frente, um pouco atrás do salão, e adorando o Senhor, e ligando a celebração da comunidade, que tinha sido a primeira vez que fui visitar e conhecer eles, com adoração depois da noite, eu cheguei a ver, entendi porque foi preciso desmarcar mais um dia, para é marcar outro dia. É. Depois encontrei, reencontrei pessoas que já viam outras, nas paróquias, que o Pastoral, depois, lá junto com o povo,
3: fazendo pregando para
2: eles, conversando com eles, com a adoração no final, eu consegui entender. Deu certo. E, de fato, é. O chamado é um só. E eu acho que é uma frase que eu gosto de ouvir, não sei qual santo que falou. Uma vocação acertada é uma vocação feliz. Seja no matrimônio, seja no sacerdócio, uma vocação acertada é uma vocação feliz e ali a gente dá frutos, o matrimônio os filhos, se não for para é ser filho ajudar na santificação do, do companheiro da companheira no padre ajudar na santificação do povo e o povo ajudar na santificação do padre ao mesmo tempo, que é uma troca ah. eu acredito eu peço oração <risos> é o último ano de seminário Sim, horas. você está já e continuará nas nossas orações estudos, depois tem a a avaliação da equipe de formadores da Diocese Mas Deus quiser ano que vem Poder se ordenar legal! na paróquia Que legal Para aquele que tem fé A
0: situação Quando acontece E nós enxergamos assim Quem não tem fé Olha e vê coincidência Quem tem fé, olha e vê providência uhum. Então nós estamos aqui Hoje da forma que estivemos assim. é, é providência divina e assim como você está nas nossas orações a gente queria pedir que você fizesse uma oração por nós pelo nosso podcast para que Deus nos abençoe para que nós consigamos dizer as coisas que as pessoas precisam escutar hum. porque muitas vezes está aqui esses é esvaziar esses hum. é esvaziar do Marcos do Cristo do Igor e falar o que Deus quer que nós falemos né então pedir só sua, sua oração encarecidamente tem mais alguma
2: coisa? Quer falar mais alguma coisa pra gente? Fica
1: à
0: vontade!
2: Então vontade. Tá, Existem os convíos vocacionais na nossa diocese e o está acontecendo agora? por Quando a pandemia, o padre parou de fazer de sábado a domingo, só faz domingo. Uhum. Daqui a uns dias, temos meninos que estão se preparando para entrar no nosso propedêutico aqui. Não sei quantos que são, que eu não, não fui saber. Uhum. Mas que, o povo que nós até tocamos na missa que foi dele. São Sim. três, são, os três já foram para ah, ah, a maravilha, filosofia Que maravilha Agora vão entrar alguns novos né? Na inicial que tabela é para poder ir para lá
0: Aqui é sempre
2: um celeiro De bons padres, que maravilha Aqui é sempre tem, graças a Deus hum. Mas que possam rezar pela vocação Quanto mais padres Melhor podemos servir hum. Eu fiz pastoral em Apiaí Lá é uma realidade muito grande Hoje tem dois padres Mas ainda é pouco hoje tem Guapiara, tem dois padres mas a realidade tá assim é muito grande para o povo padres Itapela está crescendo, está com muito crescendo Itararé já tem uma nova paróquia o povo está crescendo e os padres têm que crescer juntos para poder melhor servir então nós possamos rezar aqueles que sentem o um chamado, aqueles que pensam em ser padre tem a página pastoral vocacional de Itapeva procurem lá, eles mostram enviam as, os encontros vocacionais que vai ter mas de fato é isso, entregar um mistério. Nós nunca teremos um... Como teve alguns personagens da Bíblia que Deus falou com eles, se pela sars ardente ou porque ouviram uma voz. Mas Deus no cotidiano mostra as respostas que nós procuramos. Hum. Acho que tanto para o sacerdotes quanto para outras votações. São poucas faladas, mas existem, né? Deus no cotidiano mostra. Basta a gente querer ouvir. Exato conseguimos ouvir. Tá feito. Parabéns a ele. É a nossa diocese, né? Que possa crescer cada vez mais. Ah, Olha <risos>
1: Antes da oração, só, por favor, pessoal, é, compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo para mais pessoas, é, comentem, é, e compartilhe com seus amigos. Nós estamos em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok, né? Com vídeoszinhos pequenininhos. Quer dizer, a gente está tentando fazer um trabalho de evangelização está tentando trazer pessoas que agreguem, que restem junto com a gente, que tra- tragam conhecimento. É, e o isso, tá sem dúvida, muito obrigado. É bem, obrigado é para você que está nos escutando também,
2: tá bom? O Iber faz uma oração para nós, para finalizar. Agradeço o primeiro convite de estar aqui com vocês, nos abençoe. Vamos um colocar na presença de Deus e pedir para que, de fato, Ele faça que esse canal, que essa esse projeto possa ser um canal de Deus de evangelização, para que todos aqueles que ouçam, que assistam, que tenham contato, eles possam sair um pouco mais transformados para o bem. E de fato, eu já acompanhei alguns, já participei, e é um canal onde nós possamos nos encher de Deus, para que Ele possa transformar a nossa, a nossa vida, a nossa história. Nós possamos pedir a intercessão da padroeira da Nossa Diocese, a Senhora Santana, Para que ela possa vir nos conduzindo, que a primeira, a igreja mãe da nossa diocese, e a nossa padroeira, ela possa, assim como ela ensinou Maria a rezar, assim como ela ensinou Maria os caminhos de Deus, ela também possa nos ensinar, ela possa nos conduzir. E que todos nós que sintamos essa vontade cada vez mais do chamado do Senhor, seja pela vocação sacerdotal, no matrimônio, da vida consagrada, do leigo consagrado, nós possamos sempre mais nos aproximar de Deus e permitir que Ele fale conosco. Vamos pedir para que Nossa Senhora, Nossa Mãe, ela possa sempre nos ajudar nessa missão. Ave Maria. cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E pedir para o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, aquele que guia e que conduz a igreja, ele sempre possa vir derramar sobre cada um de nós os seus dons, nos dar coragem, fortaleza, piedade, o amor, para que nós possamos cada vez mais responder ao chamado que Deus faz a cada um de nós, cada um na sua vocação, cada um no seu chamado específico. e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igor, obrigado mais uma vez.
0: Marquinhos, Deus abençoe. Valeu, gente. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, fiquem com Deus e até mais. Certo, Até, até mais. <risos>